0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 131. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir wollen uns in dieser Folge um die Nächste der Hochkulturen kümmern. Wir hatten in unserer kleinen Serie bereits die Hochkultur von Hyperborea. Wir haben uns über Atlantis und Lemurien unterhalten und in der heutigen Folge unterhalten wir uns über die griechische Hochkultur. Die griechische Hochkultur ist uns zeitlich gesprochen deutlich näher als Atlantis, Hyperborea oder Lemurien. Sprich, du wirst damit enger verbunden sein. Wenn du an die Griechen denkst, dann kennst du ganz bestimmt die griechischen Götter rund um Zeus und den Olymp, Aphrodite, Poseidon. Das sind alles Götter, die man kennt. Und vielleicht fällt dir auch der eine oder andere griechische Gelehrte ein, diese großen griechischen Denker. Ich meine, Pythagoras ist dir ganz bestimmt ein Begriff, weil das einfach in der Schule etwas ist, was vorkommt. Aber auch Platon, Sokrates, das sind alles Namen, die man kennt. Aristoteles bestimmt auch noch. Und von dem her ist die griechische Hochkultur etwas, was uns eher nah ist, etwas, was uns näher ist und wir wollen heute aber mal darüber sprechen, was das denn ganz genau bedeutet und ich will mit dir auch teilen, dass in Griechenland die Energie in der Hochkultur noch sehr weiblich war und dann das Patriarchat ziemlich machtvoll eingesetzt hat. Also das wurde dann so sehr männlich, diese Hochkultur. Und das sieht man auch ganz besonders am Umgang mit ihren Göttinnen. Das werden wir uns gemeinsam angucken. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass die griechische Hochkultur, als sie begonnen hat, eine sehr sanfte, sehr weibliche Hochkultur war. Und du siehst es zum Beispiel auch bei den Verbindungen mit Gaia. Gaia ist die griechische Göttin der Erde. Und wenn du dich mit Gaia auseinandersetzt, wirst du herausfinden, dass das an sich mit Griechenland gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass Gaia eine vorgriechische Göttin ist. Gaia ist eine Göttin, die es schon sehr viel länger gibt als die griechische Hochkultur. Und es ist die Göttin, die die Erde an sich verkörpert. Gaia ist der Name der lebendigen Erde auf dem Planeten, auf dem wir hier leben. Gaia ist der Name dafür, dass wir hier eben einen Platz gefunden haben. Und Gaia ist das Wesen, das uns Raum, Nahrung, Wärme und ein Zuhause gibt. Ohne Gaia, ohne dieses wunderbare Wesen wäre das alles nicht möglich. Ohne Gaia gäbe es die Menschheit so nicht, wie sie es heute gibt. Und Gaia wurde bei den Griechen eben als diese Erdgöttin verehrt. Aber wenn du dich mit der Geschichte von Gaia auseinandersetzt, dann wirst du merken, dass Gaia quasi aus dem Urschlamm entstanden ist. Und Gaia ist sehr eng verbunden mit zwei Krafttieren, nämlich auf der einen Seite mit einer geflügelten Python, also der Schlange, der Python, und die hat Flügeln und auf der anderen Seite mit einem Drachen. Und wenn du dich schon mal so ein bisschen mit Krafttieren und Fabelwesen auseinandergesetzt hast, dann weißt du auch, dass diese beiden Verbindungen sehr kraftvoll sind, sehr stark sind. Der Drache ist ein Tier, das uralt wird. Das ist kein Tier, das ein paar hundert Jahre alt wird, sondern eher ein paar hunderttausend Jahre. Wir haben hier schon öfters über Drachen gesprochen und wenn du mit mir zu tun hast oder schon mal eine Ausbildung von mir warst oder in einem Kurs, dann weißt du auch, dass Drachen etwas sind, was ich sehr schätze, was aber wichtig ist, ist, dass du dich nicht nur für ein Wochenende mit einem Drachen verbindest. Wenn du gerne in diese Drachenenergie kommen würdest, dann macht es total viel Sinn, wenn du eine lange, eine tiefe und eine jahrelange Verbindung hast. Denn ein Wesen, das Hunderttausende von Jahren lebt, ist nicht interessiert an einer Verbindung eines Wochenendes. Das ist für diese Wesen einfach nicht interessant. Und als ich die Seelenheimat geschrieben habe, mein zweites Buch, da habe ich die Drachenenergie besucht und da war die Aussage ganz klar, bitte verbindet euch nicht nur für ein Wochenende, sondern wenn ihr in die Verbindung mit uns kommen wollt, dann lasst euch auch tatsächlich darauf ein. Verbindet euch auch tatsächlich und macht es nicht nur so in einer oberflächlichen, lieblosen Art, sondern tatsächlich so, dass man sagen kann, ja, diese Verbindung, die besteht. Das ist etwas, was den Drachen sehr, sehr wichtig ist. Und so ist Gaia mit den Drachen verbunden und das gibt ja auch so ein kleines bisschen ein Gefühl dafür, wie alt diese Energie von Gaia ist. Und Gaia prägt nun mal einfach diese griechische Hochkultur sehr. Gaia ist von der Energie her uralt und was mit Gaia verbunden ist, ist das Orakel von Delphi. Im Orakel von Delphi oder in Delphi haben die Priesterinnen gelebt und diese Priesterinnen waren sehr häufig hellsichtig oder hatten andere Hellsinne aktiviert. Das Orakel von Delphi ist ein Orakel, da geht es tatsächlich um die Prophezeiung, also um die Gabe der Prophezeiung, das heißt die Gabe der Zukunftsschau. Und diese Seherinnen waren sehr eng verbunden mit Gaia und mit ihrer Python. Man geht davon aus, dass an ganz bestimmten Orten, eben in Delphi auch, die Erde offen war, also dass es Risse gab in der Erdschicht und dass Dämpfe aus der Erdschicht aufgestiegen sind und diese Dämpfe dann diese Prophezeiung, diese Visionen ausgelöst haben. Und wenn man sich mit dem Kult rund um Gaia verbindet, dann stellt man fest, dass sie das absichtlich gemacht hat, also dass es bewusst Orte gibt, bei denen diese Dämpfe hochkommen und bei denen du dich eben mit der Zukunftsgabe auseinandersetzen kannst. Für mich ist das eine sehr interessante Wahrnehmung, denn das bedeutet gleichzeitig auch, dass Gaia interessiert daran war, dass die Menschen mehr Wissen hatten. Gaia war interessiert daran, den Menschen Wissen zu geben und mit ihnen Wissen zu teilen. Und das hat sie liebevoll gemacht, das hat sie kraftvoll und liebevoll immer wieder gemacht. Gaia ist und war den Frauen sehr zugewandt. Und Gaia ist auch das Wesen, das uns sehr klar sagt, dass das Leben auf der Erde verändert wird durch die Frauen. Die Frau ist in der Lage, schwanger zu werden, sich selber zu verändern, so dass sie neues Leben schenken kann. Und das ist etwas, was Gaia auch macht. Gaia schenkt Leben oder sie nimmt es auch wieder. Und das siehst du dann, wenn es um Naturkatastrophen geht, dann siehst du, dass Gaia Leben eben auch nehmen kann. Nun, dieser Kult rund um Gaia war ein sehr weiblicher Kult und die Energien der Hochkultur rund um Gaia war genauso weiblich. Und aus Gaia heraus, beziehungsweise aus diesen wunderbaren weiblichen Energien heraus, ist dann zum Beispiel auch die Göttin Aphrodite entstanden. Aphrodite bedeutet die Schaumgeborene und es weist auf ihr Entstehen aus dem Meerwasser hin. Aphrodite wird heute als die Göttin der Liebe und der Sinnlichkeiten, der Schönheit und Fruchtbarkeit benannt. Bei den Griechen. Aber auch wenn du dich mit Aphrodite auseinandersetzt, dann wirst du erkennen, dass Aphrodite keine wirkliche Liebesgöttin war, sondern Aphrodite eigentlich eine uralte Muttergöttin war. Und auch da siehst du wieder diese wunderbare griechische Hochkultur, diese wunderbare weibliche griechische Hochkultur. Aphrodite wurde über die Jahrhunderte und als das Patriarchat immer stärker wurde zu einer sehr einseitigen Göttin gemacht, nämlich der Göttin der Liebe und der Sinnlichkeit. Und sie wurde so in eine Art Schublade gedrängt. Aber wenn du sie genauer anguckst, dann ist es so, dass Aphrodite eine alte Göttin des Matriarchats war. Aphrodite hat nämlich das Naturrecht auf die Welt gebracht. Das Naturrecht ist ein Recht, da geht es um ganz natürliche Gesetze des Matriarchats und es geht darum, dass jedem Menschen bestimmte Rechte zustehen und diese Rechte sind nicht anfechtbar. Zum Beispiel ist es das Recht auf Leben und das Recht auf Unversehrtheit, aber natürlich auch das Recht auf persönliche Freiheit. Und dieses Naturrecht von Aphrodite steht über allem und ist unabhängig davon, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ein Kind, ein Erwachsener, wo du lebst oder welche Bildung du hast. Das Naturrecht ist einfach damit verbunden, dass du hier bist, dass du anwesend bist auf diesem Planeten. Und indem du eben anwesend bist auf diesem Planeten, hast du eben das Recht auf Leben, das Recht auf Unversehrtheit und das Recht auf die persönliche Freiheit. Und wenn du dir unsere Zeit anschaust, in der wir gerade leben, dann wirst du erkennen, wie weit weg wir von diesem Naturrecht gerade sind und wie sehr wir uns danach zurücksehnen. Das Naturrecht wird im Moment mit Füßen getreten. Du hast nicht mehr das Recht auf Unversehrtheit und vor allem hast du nicht mehr das Recht auf persönliche Freiheit. Vielleicht hast du das Recht auf Leben noch, aber dieses Leben ist dann nur noch zu bestimmten Bedingungen machbar oder lebbar. Und es geht darum, da wieder zurückzukommen und es geht für dich auch darum zu erkennen, was das Patriarchat mit diesen Naturrechten gemacht hat. Denn wenn ich mich mit der griechischen Hochkultur und in dem Fall mit Aphrodite verbinde und nachfrage, ist es denn etwas, was wirklich mit dem Matriarchat zu tun hat, dann sagt sie mir ganz klar, nein. Es ist etwas, was mit dem Leben auf der Erde zu tun hat. Es ist etwas, was mit den Menschen zu tun hat. Aber, sie sagt auch, in den matriarchalen Strukturen standen diese Rechte, diese unbedingten Rechte der Menschen dieses Naturrecht über allem und war niemals anfechtbar. Das Recht auf Leben, das Recht auf Unversehrtheit und das Recht auf persönliche Freiheit war niemals anfechtbar und stand über allem. Und wenn du dir das überlegst und überlegst, welche Kraft dahinter war, dann wirst du erkennen, dass die Energien der Göttinnen, der Griechen sehr viel kraftvoller waren, sehr viel vielseitiger waren und sehr viel vielschichtiger waren als das, was wir heute kennen. Wenn du dich mit Aphrodite auseinandersetzt, wirst du erkennen, dass sie genauso wie Gaia nicht wirklich eine griechische Göttin ist, sondern eine Göttin, die vorgriechisch war und die dann einfach in der griechischen Hochkultur noch einmal sehr gelebt wurde. Und du erkennst auch, dass sie eine sehr selbstbewusste, eigensinnige Göttin ist mit sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Und eine Energie, die sich nirgendwo reinpressen lässt, eine Energie, die in keine Schablone reinpasst, genauso wie Gaia. Es ist eine Energie, und das finde ich super spannend, es ist eine Energie, die keine Angst hat, in die Tiefe zu tauchen. Man sagt von Aphrodite, dass sie die Schaumgeborene ist, dass sie aus dem Meer gestiegen ist und das Meer ist tief. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, erkennst du, dass diese Göttin weder Gaia noch Aphrodite Angst davor hatten, Schattenthemen anzuschauen. Das haben die einfach gemacht. Und sie unterstützen dich auch dabei, Schattenthemen anzuschauen. Und wenn wir zurückgehen zu der Hochkultur der Griechen, dann wirst du erkennen, dass auch diese griechische Hochkultur keine Angst davor hatte, Schattenthemen anzuschauen. Wenn ich mich auf die Energie einlasse, dann bekomme ich eine starke Verbindung zu der Weiblichkeit, zu der Sanftheit, zu dem Tänzerischen, besonders am Anfang der Hochkultur. Ich bekomme auch eine ganz starke Verbindung zu der Venus und den venusischen Energien, also diesen wunderbaren, sanften, weiblichen Energien. Und wenn wir uns mit der Energie von Venus verbinden, dann verstehst du auch, warum ich Aphrodite gewählt habe, um mit dir darüber zu sprechen. Denn Venus ist der römische Name von Aphrodite. Diese Hochkultur, diese wunderbare Energie, die in Griechenland geherrscht hat, ist eine, die ich heute in meiner Praxis viel sehen kann. Wenn ich mit Klienten und Studenten arbeite und ihre Seelenlinie lese, dann kann ich sehr klar sehen, dass dieses Leben in diesen Hochkulturen etwas ganz Natürliches war. Eine Energie, mit der wir alle viel Verbindung haben. Und es ist eine Energie, die ich tatsächlich alltäglich sehe. Ich sehe ständig Leben aus den griechischen Hochkulturen und häufig sind diese Leben gerade am Anfang der griechischen Hochkultur sehr musisch. Sehr künstlerisch und ich sehe sehr viel Kunsthandwerk. Und das ist wiederum etwas, was mich an die wunderbare Energie von Hyperborea erinnert. Denn auch die hyperboreische Energie ist sehr verbunden mit dem Kunsthandwerk. Und du siehst da diese Verbindung. Wir hatten diese Verbindung schon mal mit Apollon. Apollon, der Bruder von Artemis der Sonnengott, der mit Hyperborea verbunden ist. Und Artemis ist die Göttin der Jagd der Frauen, der Jungfräulichkeiten der Geburt und auch die Mondgöttin der Griechen. Und diese Verbindung, die fühlt man da sehr stark. Also man fühlt sehr stark, dass die Griechen mit Hyperborea verbunden sind und diese griechische Hochkultur und die hyperboreische Hochkultur eine große Verbindung miteinander haben. Und man kann eben auch erkennen, dass beide mit der Venus sehr stark verbunden sind, mit diesem venusischen Wissen, mit diesen venusischen Sternenwesen, die uns unterstützen und die gerade bei der griechischen Hochkultur sehr stark unterstützt haben. Bei der griechischen Hochkultur ist etwas auffällig, was wir bei der ägyptischen auch sehen werden und auch schon bei der atlantischen gesehen haben. Die Hochkultur hat noch sehr hoch schwingend angefangen und du kannst dann merken, wie die Schwingung sinkt. Nun kannst du erkennen, dass dieser Zeitraum, in dem die Erde sich vom Goldenen über das Silberne in das Eiserne Zeitalter begeben hat, dass diese Zeit ja auch länger gedauert hat. Die Hochkultur rund um Griechenland hat im Silbernen Zeitalter stattgefunden. Und damals war vor allem die Prophezeiung, die Wahrsagung, die Weissagung etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Priesterinnen in den Tempeln hatten die Aufgabe, weiterzugeben, was sie an Wahrnehmungen hatten was sie an Wissen hatten und wie sie dieses Wissen nutzen würden für den Alltag. Interessanterweise hatten sie auch magische Rituale, die sie gemacht haben. Aber immer wenn ich mich damit verbinde, dann bekomme ich die Information, dass diese magischen Rituale nicht so wichtig waren, dass die nicht so viel ausgemacht haben, sondern dass es tatsächlich eher die Weissagung war und das Wissen war, was für die Griechen so unbeschreiblich wichtig war. Und das ist auch der Grund, warum es diese griechischen Tempel so lange gab, diese weiblichen griechischen Tempel, in denen es nur um die Frauen ging oder in denen die Frauen alleine gelebt haben. Denn es herrschte die Meinung und das Wissen darüber, dass diese Weissagung den Frauen vorbehalten ist. Das mag damals gestummen haben, als das Patriarchat mit aller Macht eingeführt worden ist. Heute stimmt das ganz sicher nicht mehr, denn es gibt nicht nur Frauen, die Weissagen, es gibt viele Männer, die das auch machen können. Und du siehst, dass wir uns eben zurückentwickeln in diese goldene Zeit zurück, wo wir wieder einfacheren Zugriff haben auf unsere Hellsinne, auf die Wahrnehmung, weil wir von der Schwingung her durchlässiger werden. Und gleichzeitig, wenn du dich mit dieser griechischen Hochkultur verbindest, wirst du erkennen, dass es auch eine Arbeit ist. Es ist ein Weg. Es ist nicht einfach da, sondern es geht darum, diese harten, unbeweglichen patriarchalen Strukturen abzugeben. Und zu sagen, da gehe ich einfach nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit in dem Spiel. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und den eigenen Weg zu gehen, der braucht sehr viel Mut. Es braucht sehr viel Kraft zu sagen, nein, ich mache es so, wie es für mich richtig und stimmig ist. Es braucht sehr viel Durchhaltewille und ich kann sehr gut fühlen, dass es im Moment gerade sehr viel Durchhaltewille braucht und dass es im Moment gerade sehr viel Kraft braucht. Bei mir in der Community waren das große Fragen gerade letzte Woche in der frage und Antwortenrunde. Wie können wir die Kraft behalten? Wie können wir weitergehen, obwohl der Druck so stark geworden ist? Und es geht darum, eben trotzdem weiterzugehen. Es geht darum, eben trotzdem den Mut zu haben und zu sagen, ich vertraue auf mich, ich vertraue auf meins, ich vertraue nicht auf die anderen, sondern ich vertraue darauf, dass das, was ich ganz persönlich wahrnehme, das Richtige ist. Dass das, was ich wahrnehmen kann, das ist, was für mich stimmig ist. Denn es geht darum, zurückzugehen zu diesem wunderbaren Naturrecht, wo es eben darum geht, dass du als Mensch, bestimmte Rechte hast und dass diese Rechte nicht anfechtbar sind, dass du als Mensch eben sagen kannst, hey, das und das will ich, das und das will ich nicht. Und weil ich das will und das nicht will, gehe ich meinen Weg genau so. Es geht genau darum, da den Mut zu haben und zu sagen, da geht's lang. Und die griechische Hochkultur ist eine Hochkultur, die, wenn du dich damit verbindest, eine sehr sanfte Energie hat, eine sehr weibliche Energie hat, eine sehr liebevolle Energie hat. Und wenn du dann die Zeitlinie etwas vordrehst und näher kommst an unsere Zeit mit der griechischen Hochkultur, dann wirst du merken, dass sich das sehr stark verändert. Am Anfang hast du das noch, am Anfang hast du noch diese wunderbare weibliche Energie und irgendwann wird es immer härter und immer patriarchaler und immer männlich dominierter. Und es beginnt damit, dass die Frauen unterdrückt werden oder dass die weiblichen Charaktereigenschaften weggedrängt werden. Wir können das sehr gut bei den griechischen Göttinnen sehen. Zum Beispiel eben bei Aphrodite, die dann nicht mehr die große Muttergöttin sein durfte und die Bringerin des Naturrechts, sondern plötzlich nur noch die Göttin der Sinnlichkeiten der Liebe war. Sie wurde an sich in eine Ecke gedrängt, in die sie überhaupt nicht hineinpasst. Du siehst es auch bei der Göttin Athene, der Namensgeberin der Stadt Athen. Die Namensgeberin der Stadt Athen wurde gezwungen, dass sie männliche Eigenschaften hat, weil sie die Namensgeberin ist und weil die Männer von Athen Mühe hatten, dass es das eine Frau ist und nicht ein Mann. Und deswegen wurden dieser Göttin männlich dominierte Eigenschaften zugesprochen, damit die Männer in ihrem männlichen Ego nicht so sehr getroffen waren, weil die Frau die Namensgeberin war. Und wenn du dich mit diesen Energien oder dieser Geschichte verbindest, wirst du erkennen, dass es eben in einer großen Harmonie beginnt und dann immer weiter geht mit dieser Entwicklung mit diesem Weg der Erde von einem Zeitalter ins Nächste und dieser Verdichtung der Energien kann man in Griechenland sehr stark wahrnehmen. Man kann über die Zeit der Griechen sehr stark wahrnehmen, wie sich die Erde verändert hat, wie die Verdichtung stattgefunden hat und wie die Frauen immer mehr in eine ganz bestimmte Rolle gedrängt wurden, nämlich in die Rolle der ungelehrten Frau, die zu Hause bleiben musste und nur noch dem Mann zudienen konnte. Und solange die Frau die Zudienerin des Mannes ist, wird sich nichts verändern auf unserer Welt. Es braucht unbedingt die Rückkehr der Naturrechte und die Anerkennung dessen, dass die Menschen sich gleichgestellt sind. Und das ist das, was die griechische Hochkultur uns sehr klar zeigt und sehr klar lehren kann. Wenn du dich mit deiner eigenen Hellsinn auseinandersetzen möchtest oder mit deinen Fähigkeiten der Prophezeiung, dann ist die Verbindung mit Gaia eine wunderbare Verbindung. Und ich meine ganz ehrlich, die Verbindung mit Gaia ist eine wunderbare Verbindung, macht die sowieso. Ich liebe die Energie von Gaia. Aber wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir tatsächlich, dich mit Gaia auseinanderzusetzen, zu verbinden und darum zu bitten, dass du diese Gaben für dich trainieren darfst, dass du für dich einen Weg finden kannst, um stärker in die Verbindung zu gehen. Mit dem Wissen, dass alles eins ist und dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern dass es alles immer verbunden ist. Ich wünsche dir Freude damit, dich mit Gaia zu verbinden. Ich wünsche dir Freude damit, dich mit dem Naturrecht zu verbinden und dem Wissen um die griechische Hochkultur und was es alles mit sich gebracht hat. Und verabschiede mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.